1: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Und weiter geht's, Kevinator. Folge 31. Heute ist Dienstag und am Sonntag waren wir noch im schönen Schwalbennest in Essen bei der Spielvereinigung
1: Schonnebeck. Ja, am Schettas Busch hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ja noch die zweite Halbzeit gucken können. Und Folge geht
2: auch richtig durch die Decke. Du hast mir ja schon gesagt, nach einem Tag da irgendwie 160 Leute schon.
1: Ja, also gefühlt bin ich da auch halb durch die Decke gegangen, weil wir uns ja da am Bierwagen getroffen haben und das ging da auch schon gut ab. Ne?
2: Ja, wir mal. Also wir suchen ja auch händeringend noch einen dritten Mann, der uns dann auch mal ab und an mal fahren könnte. Weil <lacht> das war schon wieder sehr ordentlich. Ich bin ja oder wir sind ja eigentlich Köpi, Trinke, aber das Stauder, das war auch echt sehr lecker. Nochmal schöne Grüße an Dirk und Cello und an die Truppe, das war echt ein schöner Abend bei euch und wir kommen dann mal auf einen kleinen Donnerstag oder einen kleinen Freitag hieß er glaube ich, am Donnerstag dann mal zum Training mal irgendwann und dann nehmen wir uns mal alle frei, bestellen alle Nudeln bei der Nudelerie Zander und dann passt das doch, denke ich.
1: Ich habe gesehen, der hat schon einige Bilder geschickt gekriegt, Nils Zander und äh ich fand das Kochvideo auch ganz gut. Der (lacht) Ratatouille, da ist er jetzt glaube ich dabei und mein Lokal, dein Lokal macht er jetzt auch. Und auf jeden Fall super gastfreundlich, da die Truppe. Ne, muss man sagen, also für den Oberligisten,
2: also da muss ich sagen, das war schon ähnlich wie bei uns, wie bei Stärkrane Nord, also wirklich auch so ein ein, ein Kumpelclub, sehr familiär, familiär. da fühlt man sich absolut wohl.
1: Apropos Kumpelclub, ich glaube wir sitzen beim Aloha-Club, oder? Ist nicht der Kumpel- und Aloha-Club, ist glaube ich ein anderer, oder? Ich ja, weiß hier gab es mal eine Malocha-Truppe, glaube ich, ne? um die Hörer schon mal abzuholen. Mit der
2: Malocha-Schicht, die gab es dann da, meine ich, auch. Ne? Und er hat die coole Klamotten gehabt. Ne? Also, wo sind wir? Wir sind natürlich wieder aus Essen. Haben wir es zurückgeschafft nach Oberhausen. Und heute sitzen wir
1: in, in der schönsten Stadt Deutschlands, haben wir noch gesagt. Ja wir, so. haben, ja,
2: wir haben da ja doch wieder ein bisschen auf die Sahne gehauen. Ja, aber wenn ich jetzt hier mal so rausgucke, ich sehe das Stadion Niederrhein, da dahinter das Gasometer. Dann hinten rechts, oh, die Gästekurve. <lacht> Sein v-
1: Herne-Kanal, da liegt noch der Ball vom,
2: vom Kika Jimmy. Problem ist, wenn ich jetzt hier so in die Gästekurve gucke, ich war ja schon mal öfters auch mit Bochum hier. Ne, auch noch mal schöne Grüße an Dennis Schalier. Das war auch wieder 3-0 in der zweiten Liga, aber immer verloren. Auf dem Samstagmittag 2010 war das, glaube ich. 3-1. Okay, ja, wir haben den Fachmann hier sitzen, aber gleich lassen wir die Katze aus dem Sack, wer das war. Dann haben wir an Karneval hier mal gespielt, ich glaube 6-1 verloren. Der Spieler hieß, glaube ich, Katic, der hat drei Tore gemacht. Und ähm, also Bochum hat hier eigentlich, wir
1: sahen nie gut aus, ne? Ich glaube, wir auch nicht mit Gladbach. Ich glaube, wir im DFB-Pokal haben wir auch hier verloren, mal ganz knapp. Da war ich auch mit Dennis Schalier unterwegs, auch noch in der emscher Ja. Kommen wir, glaube ich, direkt zu unserem Gast. Ja, ja, ich denke mal schon. Gar alle nicht lang jetzt, quatschen. Alle sind und, neugierig, äh, wo wir
2: hier sind und wir hier am Tisch
1: sitzen. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt hier bei RWO sitzen dürfen. Und ich glaube, unseren Gast brauchen wir eigentlich nicht vorstellen. Wir machen das aber trotzdem, weil das bei uns so ist. Und ich sag mal, Mike, stell dich einfach mal vor.
3: Ja, hallo Jungs, hier ist Mike Terranova. Ja... Was ich mache, ich glaube, das brauche ich nicht mehr sagen. Oder für die, die es halt nicht wissen, ich bin Trainer bei RWO. Ich bin seit 2006, 2007 hier im Verein. Habe äh, ja, zwei Aufstiege miterlebt, zwei Abstiege. Durfte hier nochmal für den Verein drei Jahre auch in der zweiten Liga spielen. Und ja, gehe jetzt in meiner fünften Saison als Trainer. Und ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr halt mal einen Lucky Punch erreichen.
2: Das wäre doch was. Ja, Wochenende habt ihr auch gespielt, War ihr im Einsatz in Bocholt, so letzte Generalprobe. Wie fällt da so dein Fazit aus vom Spiel?
3: Ja, ich denke es war ein ordentliches Spiel, wir sind nicht so gut reingekommen, weil wir uns halt an das nicht gehalten haben, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren halt überhastet am Anfang, nach vorne, wollten wir überhastet nach vorne spielen, aber ich glaube so nach 15, 20 Minuten haben wir das Spiel im Griff und ja, da haben leider die Tore gefehlt. Waren wir halt überhastet oder halt nicht sauber zu Ende gespielt und dann nach der Halbzeit ein paar Sachen angesprochen, war es eine richtig, richtig gute, also richtig gute 15 Minuten und dann kriegen wir halt leider da die rote Karte. Gut, wie und was zustande kam, will ich gar nicht mehr drüber reden, aber danach war es halt kein vernünftiges Spiel mehr. Wir konnten trotzdem ein paar positive Sachen halt mitnehmen und ja, in so einem Ganzen bin ich
1: mit der ganzen Vorbereitung zufrieden. Ja, die rote Karte war auf jeden Fall lächerlich, sage ich mal jetzt so mit meinen Worten, (lacht) geht gar nicht, aber äh, wie bist du ansonsten so mit der Vorbereitung zufrieden? Ja, ich meine, das Allerwichtigste äh, für mich, äh,
3: dass wir halt keine Verletzungen hatten oder oder muskuläre Verletzungen, das ist schon vieles Gutes halt, Äh, da haben wir ein bisschen auf die Belastung halt geachtet, äh, äh, also wir haben natürlich ein paar Impfungen gehabt äh, oder halt ein Band irgendwo mal abgerissen, was auch mal passieren kann, weil er umgeknickt ist. Aber was halt wichtig war, wir haben viel für das Team gemacht, Team Spirit. Man merkt, da ist, da, da, dass eine Mannschaft zusammenwächst. Das ist halt für mich sehr, sehr wichtig, die charakterlich einwandfrei ist. Und wir sind halt variabel. Ja, und deswegen freue ich mich auf die Saison.
2: Ja, nee, Team Spirit, ihr wart ja auch ähm, in Kleve, habt ihr eure Vorbereitungen ja auch gemacht. Mhm. Ich glaube, da wart ihr auch mit so einem lustigen Bike dann irgendwie unterwegs, habe ich gesehen, auf so einem Bauernhof. Also mhm. da habe ich mal Fotos dann auch im, im Internet gesehen. Dann hat man schon gemerkt, okay, hier wächst wohl irgendwas zusammen. Ne? Aber mhm. so muss es ja auch sein. Ne? Man muss eine, eine Truppe sein von elf bis weiß nicht, 18 Kumpels und dann, dann mhm. wird das schon. Ne? Ja, ähm, Lass uns mal gucken. Ähm, den Kader habt ihr ja auch ordentlich verändert im, mhm. im Sommer. Wie
3: sie, siehst du euch aufgestellt für die Saison? Ja, wir haben äh, f- fünf neue, fünf, sechs neue dazugeholt. Ähm, für uns, wie gesagt, war es halt wichtig, äh, dass wir variabel sind äh, in unserem Spielsystem. Wir haben drei Spielsysteme, die wir halt spielen wollen. Und äh, ja, jeder Typ passt halt anders. Ich sage jetzt mal, Manuel Kabambi, der jetzt vom Wegberg weg kommt, ist zum Beispiel ein Umschaltspieler, der unfassbar schnell ist. Äh, ein Fabian Holthaus, ein sehr, sehr kreativer, ich glaube, Nico Klaas brauche ich nicht mehr vorstellen, mit dem kannst du halt sehr offensiv verteidigen, der sich nochmal in den einen Jahr jetzt auch in Braunschweig super entwickelt hat. Also ich glaube, dass wir halt schon eine Qualität dazu geholt haben. Nicht vergessen, der für mich die Überraschung jetzt auch der Vorbereitung ist, ist Anton Heinz, ein Linksfuß, ein richtiger, ja, ein, ich sag mal, ein richtiger Deutscher, ne, der in jedem Training 100% gibt, bei dem gibt halt nicht weniger der ein umfassbares Potenzial hat auch ein Linksfuß also wir sind da halt schon ja, sehr sehr froh, dass wir halt diesen, diesen Kader haben
2: und jetzt wir sitzen ja hier auf der Tribüne oder in dem neuen Raum der, der Mannschaft. Und wir können so ins Stadion reingucken. Der Rasen sieht auch schon gut aus. Samstag geht es jetzt auch endlich los. Ich denke mal, oh, die Truppe und du, ihr brennt jetzt auch da drauf, dass es endlich jetzt wieder um Punkte geht. Ne?
3: Ja, das auf jeden Fall, weil irgendwann in der Vor- ist die Vorbereitung so, dann, ja, dann, dann nervt die halt auch. Das weiß ich auch als Spieler. Man hat halt Freundschaftsspiele, wo es uns nichts geht, um nichts geht. Und ja jetzt kommt der KFC da wissen wir nicht, was auf uns trifft. Äh, trifft halt äh, so eine Wundertüte. Äh, ich glaube, jeden Tag gibt es da ein, zwei neue Verpflichtungen. Das ist halt ein Spiel, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Äh, da müssen wir halt schon vorsichtig dran gehen. Äh, wir müssen, ja, müssen halt gucken. Wir spielen zu Hause. Es werden einige Zuschauer kommen, die dann auch neugierig sind. Und dann wollen wir halt unbedingt auch mit einem Dreier starten. Und äh, dann müssen wir wirklich auf den Platz gehen, ob ob wir halt gegen Bayern spielen, wir dürfen die bloß nicht unterschätzen, weil das ist halt das Schlimmste, was man halt gegen so eine Mannschaft machen kann. Und wie gesagt, in Bocholt haben wir dann auch rausgelernt, dass man dann ein Fehler dann irgendwo bestraft wird, dass man da dann halt eine Rote und einen Elber kriegt. Und da müssen wir halt noch, noch, noch wacher sein, halt.
1: Ja, du hast ja gerade angesprochen mit Zuschauern. Also ihr dürft hier wieder Zuschauer reinlassen. Wie viel dürfen hier rein? Weißt du das?
3: Also, ich glaube, so Pi mal Daumen nach meinen letzten Infos wären es viereinhalb.
1: Dürften mhm. wir, glaube ich, und ich glaube auch, dass diese viereinhalb kommen werden. Da bin ich ja, mir sicher. Hoffentlich. Endlich ne? mal wieder sind die Stadien gefüllt und alles so langsam geht es ja wieder los. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass der RWO hier gewinnt. ne Wie du sagst, da ist aber eine absolute Wundertüte, ne KFC Ürding Wir wissen nicht, vielleicht. Vielleicht haben die auch gar keinen Trikotsatz dabei oder keine Ahnung. Also ich habe ich beim hab Freundschaftsspiel
2: schon mal gesehen, die hatten schon einen
1: Ja, das ist schon mal gut, aber ja, das ist halt, die am nicht zu verlieren und gegen so einen Gegner kann man nur schlecht aussehen, aber ich denke mal, Terra, du wirst sie richtig drauf einstellen und heiß machen. Ne? Was ist denn so euer Ziel für die Saison?
3: Ja, ich denke, wir sind ein Tradition, äh, Tradition-Team, wir haben äh, halt äh, geile Fans, und klar, wir wollen immer das Maximal erreichen. Man muss es trotzdem realistisch sehen, weil mit Essen und Münster oder auch Fortuna Köln auch finanzstarke Mannschaften dabei sind. Die Amateurmannschaften, die dann auch noch dazu zählen, die ja, die gerade auch Münster eine eingespielte Truppe ist, die sehr, sehr Männerfußball spielt, die letztes Jahr auch schon eine richtig gute Rolle gespielt haben. Aber wir versuchen natürlich. So lange oben dran zu bleiben. Und äh, ich hoffe dann auch mit den Unterstützung der Fans, dass wir dann am Ende vielleicht nochmal so ein Finale haben wie vor, vor zwei Jahren, wo wir dann nochmal gegen Ferl, ich ja, glaube, ja, 8.500 Zuschauer hatten. Das wäre natürlich schön. Und dann natürlich mit einem Lucky Punch dann, ne, wo wir das Ding dann nochmal ziehen. Ich glaube, dass das möglich ist, wenn wir alle zusammen. Klar, braucht man auch Spielglück. Aber ich glaube, dass wir eine Truppe haben, die das äh, Potenzial auf jeden Fall hat. Ja, also wo du
2: jetzt gerade das Pferdspiel noch ansprichst, da war ich auch im Stadion, da muss man sagen, das war schon wirklich gut. Ne? 8.500 Leute hier, dann diese ganzen Oberhausen-Hymnen, die finde ich auch eh alle überragend. Ne? Über dich gibt es ja auch einen guten Song. Ne? Und dann hat man mal gesehen, was hier eigentlich auch möglich ist. Ne? Das ist ja eigentlich schade, dass du häufig nur deine 1.800 bis 2.500 hier im Stadion hast. Warum nicht immer 8.000? Da muss ja Oberhausen möglich sein. Deswegen an die Community, 4.500 Leute können hier Samstag rein. Geht hier zum Stadion, holt euch die Tickets. Ich glaube, es gibt nämlich keine Tageskasse. Man muss die alle im Vorverkauf holen. Auch aufgrund von Corona, meine ich. Also, wir werden die Infos da auch nochmal bei uns bei Facebook und Insta noch mal platzieren. Und dann sehen wir uns alle, denke ich mal, am Samstag hier um 14 Uhr im Stadion.
1: Ja, ich denke mal, Ziel von Kick and Quatsch war ja immer, eh die ganzen Vereine hier reinzukriegen. Ich weiß nicht, ob der Thorsten nun schon da einen Block klar gemacht hat, nee, den Kick Quatsch-Block. Gehen wir gleich beim Thorsten einfach auch nochmal Und vorbei. Dann, äh, dann wäre das eine coole Sache. Aber wir kommen mal zu deiner Person, Mike. Äh, was sind denn so sonst noch deine Aufgaben hier neben dem Trainerjob? Ja, was heißt denn nur Trainerjob? Ne? Also mein Job ist natürlich, klar, eine Mannschaft halt immer.
3: Äh, Super auf ein Spiel vorzubereiten, dazu gehört äh, Gegneranalyse, ähm, ja, unser Spiel analysieren, äh, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht, äh, man muss Spieler beobachten, wir, ich beobachte auch selber den Gegner, äh, dann bin ich halt noch ein bisschen äh, auch in die Jugend tätig versuche natürlich dann auch, wenn Veranstaltungen da, da da sind, dann auch da zu sein. Also ich glaube, dass es nicht zu wenig ist.
1: Ich glaube auch, dass ich jetzt übertreibe ich mal ein bisschen mehr hier bin als zu Hause. Aber apropos Veranstaltung, ich habe jetzt gesehen, der EVO Kids Day war wieder hier, der war wieder sehr erfolgreich, ich glaube über zwei oder drei Tage. Mhm. Auch mit unserem Podcast-Gast äh, Kasi, Carsten Chemnitz, und war der der auch hat, der hat auch geleitet. <lacht> <lacht> und, Ach stimmt, ja. ja, da haben wir auch die
2: Bilder gesehen von Kasi, ja. Guter Mann. Schöne Grüße mhm. nochmal. Äh, Mike, du bist ja auch Fußballlehrer. Äh, in deinem Kurs, welche bekannten Größen im mhm. Trainergeschäft waren da dabei?
3: Ja, ich, wenn ich an ihn denken kann, äh, ja, Patrick Helmes, äh, Andreas Ja, auf den triffst du ja diese Saison dann auch. Genau, in Mann ist jetzt Aachen, in Aachen. Ne? Hinkel, der ist äh, aktuell der Co-Trainer von äh, Tedesco. Ja, Christian Fiel waren halt der eine oder andere Birovka.
1: Ich glaube, den dürfte der eine oder andere noch kennen. Ja, ja. ja. Birovka, da habe ich eine Story zu. Wir haben einen Kumpel-Podcast, den Elf Fragen Podcast. Wenn du da auch mal Lust hast, das ist ein Fußballquiz und so, dann stellst du dich da den Elf Fragen. Und der Kollege, der Sebastian, hat den Birovka auf dem Fuß tätowiert. Okay. Aber also da ist schon hart, oder? Er <lacht> ist 1860-Fan und, okay. ja, und andere Seite Wayne Rooney. Nicht,
2: ja, Wayne Rooney, der hat, hat, hat glaube ich auch vor zwei, drei Wochen auch noch was Gutes gemacht. Ja, nicht so mitgekriegt.
1: Nee, ist eingeschlafen im ja. Zimmer. Ja. Mike, wo soll es für dich mal hingehen als Ziel? Ist da der Profifußball so mhm. in die Richtung oder willst du hier immer bei RWO bleiben?
3: Ja, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Ne? Gut, das ist jetzt wieder ein Spruch halt irgendwie, aber es ist halt wirklich so... Äh, ich glaube, hier muss man liefern, liefern, liefern. Äh, klar, habe ich wahrscheinlich auch irgendwo einen Bonus, aber im Endeffekt äh, ja, muss man hier auch erfolgreich sein. Und äh, solange ich es schaffe bei RWO, klar, Ziel ist es einfach mal auch als Trainer aufzusteigen und dann äh, muss man einfach mal gucken. Ich gucke halt nicht in die Zukunft, ich gucke halt das. Also, ich gucke jetzt nur aufs Jetzt und äh, Stand jetzt fühle ich mich wohl. Ich glaube, dass die hier in Oberhausen auch mit meiner Arbeit zufrieden sind und solange das ist, möchte ich natürlich hier bleiben. Ich denke, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es vielleicht dann nicht mehr so ist und dann, dann, dann lasse ich auch auf mich zukommen. Halt, ne? Also kannst du dir schon vorstellen, auch mal, eventuell auch mal beim anderen Vereinigung zu arbeiten? Ja, vorstellen kann ich es nicht, aber, äh, aber es wird halt irgendwann so kommen. Ne? Also sonst äh, ne? Wenn es anders kommen würde, wäre ich auch zufrieden, aber ich glaube, dass irgendwann es einfach so ist, halt. Ne? Aus, wer weiß, was die Gründe halt. Ne? Soll ich den nächsten Punkt nochmal
2: übernehmen? Ja, hau mal ja, mal? Ja. Ja. ja, Sonntag hatten wir ja gesagt, waren wir ja bei der Spielvereinigung Schonnebeck und da ist ja auch von einem Kader, ich glaube auch ein Pokalsieger, Niederrhein-Pokalsieger Kai Nakovic ist da ja auch im Kader, hat ja glaube ich, meine ich, auch im Finale, meine hat 1-0 gemacht genau, oder 1-1. Ja. Auf 1-0. jeden Fall auch geknipst. Und ähm, da wollte der Dirk Tönnies, der Trainer, auch nochmal wissen, ähm, wie hast du es geschafft, den, äh, den Kai äh, fit zu bekommen?
3: Ja, gut, Kai hat hatte damals auch bei mir in der zweiten Mannschaft gespielt und ja, war halt, hatte halt noch Ambitionen. Jetzt hat sich das ja ein bisschen geändert, wie es halt, glaube ich, so ist. Er hat gemacht seine Ausbildung, feste Freundin, ich glaube, die werden auch bald heiraten und klar, wahrscheinlich dann auch Corona, wo man dann halt, wenn man halt nicht mehr so viel Ambitionen hat, dann bleibt man läuft man vielleicht mal weniger, trinkt das halt ein oder andere Bier, aber ich kann halt nur sagen, Nako war für mich halt, wo er hier gespielt hat, ein fester feste Bestand, hat einen äh, sehr, sehr guten Spielaufbau gehabt, wusste halt immer gut zu stehen, hat sich super mit Oliver Steurer äh, hat funktioniert und äh, der hat sich damals immer selber fit gemacht. Ne? Er wollte halt spielen, er wollte Geld verdienen und deswegen war der auch damals fit bei mir. Ne? Was bedeutet für dich RWO? Ja gut, RWO ist natürlich, äh, man muss sich halt vorstellen, äh, ich hatte schon zu dem Zeitpunkt, ich war sehr, sehr lange in Wattenscheid, ich glaube 13, 14 Jahre, habe da alles durchkämpft und dann musste ich halt den Verein verlassen, äh, bin dann zu einem Verein gegangen, wo ich mich eigentlich auch wohl gefühlt habe, die sind dann insolvenz gegangen, hatte eine Ausbildung angefangen, musste da, wo man die weitermachen konnte und dann über Umwegen dann irgendwann, äh, ja, jedes eine, jede anderthalb Jahre gewechselt und dann bin ich halt hingekommen, weil mir die Nähe zu meiner Familie wichtig war und äh, ja, und dann hat es einfach gepasst. Äh, wir waren erfolgreich, wir sind zwei Jahre aufgestiegen, Man hat sich was erarbeitet, man hat mir die Möglichkeit gegeben, dann auch im Trainerberuf Fuß zu fassen. Und das sind halt Sachen, die für mich unheimlich wichtig waren. Den verdanke ich halt alles, das, was ich bin. Und deswegen ist schon RWO, wird halt immer in meinem Herzen bleiben. Und deswegen will ich hier auch so erfolgreich sein, wie es halt geht. Und ich glaube, der Verein ist riesig, auch mit dem Fanpotenzial, hier ist einiges drin. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir den nächsten Schritt gehen. Das wäre für mich dritte Liga. Und dann hoffe ich, dass wir mal so einen Weg gehen, wie ich das damals hier als Spieler gemacht habe. Ich möchte halt unbedingt noch meine dritten Liga und zweiten Liga wäre natürlich nochmal ein richtiger Traum. Und dass wir dann nochmal für Furore sorgen, wo wir dann auch viele Fernsehgelder ein bisschen mehr Fernsehgelder, wo sich der Verein vielleicht mal selber finanziert und wo man dann halt nicht äh, ja, zu viel von anderen abhängig sind. Ne?
1: Ja, da greife ich den Olli nochmal auf, dass er gesagt hat, wäre cool, wenn ja mal sich mehrere Fans hier wieder in das Stadion bewegen. Damit müsste man mal anfangen, ne? Mal ein bisschen ja, ich pushen. Nicht,
2: ich kann das nicht verstehen. Vor allem, also für mich ist immer so, Freitagsabends, also wenn dann mal so Freitagsspiele sind, dann fahre ich da aus Schmachtendorf mit dem Bus, ne, hole ich dich dann quasi ab an der HBG, steigst du dann ein ne, und dann hier ein, zwei Bierchen trinken, Fußball gucken. Hm. Ich, es ja. geht ja eigentlich nicht geiler, ne? Definitiv.
1: Bevor ich mir ein Spiel, sag ich mal, wieder zum 100. Mal angucke, Gladbach gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim, da fahre ich dann lieber hier hin und ich denke mal, wir werden öfter mal hier zu Gast sein. Ne? Wir kommen mal zur Mannschaftsfahrt, Mannschaftsabend. Wir machen ja immer Kick und Quatsch und dann kommt so ein Teil auch ein bisschen immer, wo wir mal ein bisschen interner werden. und äh, wie sieht es mit so einem Mannschaftsabend aus oder Mannschaftsfahrt? Bist du dabei?
3: Ja, ne, Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt ist ja eigentlich wirklich was für die Spieler halt, ne? weil, äh, weil die Spieler dann so ein bisschen eingehängt sind. Ne? Ich meine, die, die Spieler kommen dann aus sich heraus, äh, trinken natürlich ein bisschen Alkohol und äh, ja, kommen auf Sachen, die man normal nie denken wird. Und äh, ja, ein Trainer wird da, glaube ich, ist ja dann halt der Falsche, der dann mit dazugehört. Ne?
1: Aber du bist ja auch schon als Spieler gerne mal auf Mannschaftsfahrt bestimmt gefahren. Wo bist du da am liebsten hingefahren?
3: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich war eigentlich nicht der der so viel feiern war, ich war halt mehr so so dieser andere Typ. Äh, Ja, wir waren, äh, ich glaube, eine eine Mannschaftsfahrt haben wir mal auf Mallorca gemacht, Äh, da sind wir aufgestiegen in der zweiten Liga, das hatte ich denen damals versprochen, weil ich halt nie mitgefahren bin, musste ich denen das versprechen und so haben sie mich dann halt gehabt. Ja, und das war natürlich eine Mannschaft, das war natürlich auch Mallorca, ja, wo wir halt schon einen schönen Abend haben, wo ich glaube ich nicht drüber sprechen will. Halt.
1: <lacht> ja, man, dann schweigt man einfach. Ich ja, sag man, schon mal dem <lacht> Olli, ich bin, ich bin auch nicht so der Typ irgendwie so für Malle und alles ja. drum und dran. Wir waren immer mit der Mannschaft in Malaga und mhm. so Sachen dann halt. Ich sitze halt auch lieber in der Tapas-Bar und mit meinen mhm. Kumpels so zusammen. Aber ich werde da auch nochmal hinkommen, Olli. Keine Panik. Was waren so in deiner Karriere als Spieler die schönsten Momente?
3: Gut, klar, die beiden Aufstiege hier, äh, absolute Knaller war natürlich dieses Highlight, dann nachher noch in Union Berlin, wo wir hier vorher vor 15.000 Zuschauern gegen Erfurt den Aufstieg verpasst haben, dass wir dann nochmal, dass halt noch zwei andere Mannschaften aufsteigen können, dass wir dann in Union Berlin mit den ganzen Umständen, wo sie uns aus dem Hotel rausgeholt haben, wo, wo sie uns da Salz in die Suppe reingetan haben, äh, wie gesagt, ja, morgens drei um aus dem Hotel geholt. Ja, und wurde dann halt 3-0 gewinnt, bei gefühlt 40 Grad im Schatten, wo wir alles raushauen mussten, ja, das sind natürlich Momente, die kannst du halt mit Geld nicht bezahlen. Ne? Ich wollte da zu den Zeitpunkt unbedingt nochmal zweite Liga spielen, ich wollte nochmal im Fernsehen jede Woche sein, bei DS- DSF. DSF. DSF da halt und ja, das haben wir halt geschafft und das war halt schon das schönste Moment. Als Trainer natürlich den Niederrhein-Pokalsieg ne? und da hoffe ich, dass wir den auch in nächster Zeit auch wiederholen. Ne?
1: Was war so die, also eine Sache muss ich noch sagen, die mit der Salz in der Suppe hat der Land das so nicht erzählt. Nee, oder? nee, der hat
2: aber 3 Uhr, hat er dann ja, gesagt, auf ich jeden Fall. Und das Feuer,
1: Feuerwerksraketen genau, und so haben genau. die euch rausgehen. Aber holen. die haben
2: eigentlich die Raketen haben euch noch heißer gemacht. Ihr wolltet ja, okay. die eigentlich schon um 3 Uhr nachts auffressen dann, ne? Nee, ja,
3: also mit dem Salz in der Suppe, ich weiß noch, wir waren im Restaurant essen, dann hast du halt schon gemerkt, die, wir hatten ja Getränke bestellt, dass sie halt schon unverschämt waren. Hast halt schon gemerkt, so ein bisschen diesen Hass und ich weiß, äh, auch mit der Soße, ich habe ja auch immer viel Nudeln gegessen habe, aber die Soße dann immer weggelassen und dann auch Spaß, Pasta, weil auch einer kam die Soße, äh, Soße schmeckt, aber ein bisschen komisch und ich, die Jungs, lasst sie weg hier und dann wusste ich, dass der eine oder andere dann halt Durchfall hatte. Ne? Hm. Und äh, ich glaube nicht, dass es das normal war, dass mehrere gleichzeitig Durchfall hatten. Ne?
1: Ja. Ja. ja, Hauptsache gewonnen. ne <lacht> <lacht> äh, Was war denn so die bitterste Niederlage für dich? Hm.
3: Gut, alle Niederlagen sind bitter, ich verliere halt ungern, äh, dann kann ich auch richtig assig werden. Ähm, gut, bitterste Niederlage, klar, Niederrhein-Pokal, Endspiel. Äh, ich glaube, äh, ob wir jetzt den Baumberg nennen oder. Ne, also ich sag mal, wenn man das nennen kann, ich dann sagen wir mal wirklich gefühlte 47 zu 1 Torschüsse. Und die haben den einen Torschuss, der eigentlich eine Flanke war in der letzten Minute. Und ja, und den rutscht leider den Torwart durch die Arme halt, wo wir dann halt auch keine Chance mehr hatten, was zu reparieren. Und ja, das war halt schon, schon die bitterste Niederlage, weil der Gegner wirklich chancenlos war halt. Und ich hatte da auch, glaube ich, gefühlt zwölf Torchancen, aber nicht nur ich, sondern jeder andere auch. Und das war wirklich bitter, weil so ein Spiel, das verlierst du wirklich nur einmal in, in, im Leben halt.
2: Ich hatte noch ein Video, Reviersport. Die haben ja auch ab und an auch mal Videos gemacht. Das war auch ein Niederrhein-Pokalspiel, meine ich. Ich weiß aber nicht, wo Marvin Ellmann zu der Zeit gespielt hat. Da war es auch zornig. Da hat er auch, glaube ich, verloren, kurz vor Schluss. Ja. Ne? Das, mhm. das war auch. Aber gegen Essen ist ja immer immer schwierig. Aber er hat sich dann da, glaube ich, auch nicht so gut benommen. Und da war ja, es, dann, auch. glaube ich,
3: da bist du aber so ein bisschen außer Haut gefahren, weil es wahrscheinlich auch ganz zurecht. Ja, ist halt so, man soll halt nicht vergessen, wo man herkommt. Ne? Äh, Gerade Marvin, äh, ein guter Fußballer, also wirklich vom Tor eiskalt. Ne? Wirklich eine gute Torquote, aber halt ein sehr egoistischer Spieler. Und wenn man halt von einem Verein kommt, der den halt äh, also nach oben gebracht hat, dann gehört es einfach einen, einen gewissen Respekt dabei. Und den hat er nicht an den Tag hingelegt. Gut, und an den Tag, glaube ich, wenn wir den in die Hände gekriegt haben, hätten wir in die Ohren angezogen. Weil es ja halt auch so gehört. Und äh, ja. Aber das auch schon wieder vergessen.
2: Naja, klar. Ähm, du bist hier, hast ja gerade gesagt, noch in der Jugend tätig. Du bist Trainer der Ersten, du bist quasi der RWO. Dann gibt es ja hier jetzt auch seit ein paar Jahren RWO-Team 12 da bist du auch noch dabei, aber ähm, wir hatten jetzt ein Freundschaftsspiel, ich war bei Stärkran Nord 2, da warst du nur am Platz gucken. Ähm ja, der Terra, der hat dich gescoutet da. Der ja, zweite Halbzeit war er nicht gucken, mehr da, zweite ja, Halbzeit ja, habe ja, ich nicht mehr gesehen. Da ich auch gegangen. <lacht> da haben wir natürlich nochmal gedreht.
3: Ja, war ich sehr verwundert. Ne? <lacht> Obwohl ich schon in der ersten Halbzeit gute äh, Torchancen hatte. Ne? Vorne die Antilope, der da angefangen hat, wo er, weiß ich nicht, jeden Sprint mit 100 km/h, da wieder, da wird er nicht mhm. durchladen und dann nach 20, 13, 14 Minuten war immer noch so, da ist er auch, oh, ne, ich weiß nicht, wo er den ausgegraben hat, ich glaube, der hat hingeklärt und vorne wieder angegriffen. Und also, wir Co- sind,
1: ja, wir haben ja schon den Raffa, haben wir nach Altstadt gebracht, ja. Wir machen ja auch ein bisschen so Spielervermittlung, genau, Spielerberatung. Ja. Und deswegen sitzen wir auch hier, kannst du den gut gebrauchen, den Kobi? Ja. Wir würden und, den mal hier vorbeischicken. <lacht> Der kann mit Sicherheit, also
2: hundertprozentig Bezirksliga, Landesliga, wenn man dem. Ja, der ja, braucht einfach kann. ein bisschen Fußball, ja. muss ihm beigebracht werden. Ja. Ne? Also den haben wir. Weil überall. nach
1: der Halbzeit ist der immer noch so angelaufen. Ja, der ne? läuft, also
2: der wohnt in Mülheim und der kommt teilweise zum Platz gejoggt.
3: Und wahrscheinlich, ja. und wahrscheinlich ist er auch 17 und dann 1.1. oder? Ne, der mhm. ist,
2: ähm, ich ich meine, er ist 18 ich oder glaub, 19.
1: Ich glaube, der ist jetzt 12 geworden.
0: Ne, einwand,
2: <lacht> nein, einwandfreier, also einwandfreier Typ. Und der, also sind wir sind natürlich als kreis b Absolut ja. glücklich, dass wir so einen dann haben. Ne? Und ist, also der, wie gesagt, der wird irgendwie Bezirksjahr Landesliga ja. und das ist ja für einen Amateurfußballer schon, schon okay. Ne?
3: Ja, ähm, ja wie ist noch für Team 12 auflaufen? Ja, ich meine, hier sind da halt tofte Typen. Ich glaube, dass es einfach so nicht vereinbar ist. Ich glaube, die Knochen wollen halt irgendwann nicht mehr. Klar, ab und zu juckt er, gerade wenn es da nicht so gut läuft, weil ich glaube schon, dass ich noch den einen oder anderen Spielen Stempel aufdrücken kann, dass ich halt schon noch Qualität habe. Aber ich glaube, meine Beine wollen irgendwann nicht mehr, weil nach jedem Spiel damals auch schon habe ich, glaube ich, vier Tage gebraucht, bis wie sie wieder einigermaßen gerade auslaufen konnte. Und äh, ja, jetzt auch mit der ersten, weil wenn da wirklich mal irgendwas passiert, bin ich auch hier oben gesperrt. Äh, da habe ich halt schon eine Verantwortung auch gegenüber dem Verein, da muss ich halt schon ein bisschen äh, aufpassen, obwohl es da wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Ne? Und einer
2: der Trainer hat sich dann auch nochmal zu, zu Wort gemeldet.
0: Ja, Terra. grüß dich, hier ist der Sassi. Als wir beim Kevin und beim Olli beim Podcast waren, haben wir auch eine Zeit über dich gesprochen, nachdem du da die Frage gestellt hast. Und zwar ging es um die Situation gegen den Postes vor Oberhausen, wo wir vorher noch in der Kabine gesagt haben, dass wir uns nicht provozieren lassen, du nach zehn Sekunden umgekegelt worden bist und deinem Gegenspieler am Ohr gezogen hast. Ich denke, du weißt ganz genau, welche Situation ich gerade meine. Und jetzt kommt meine Frage. Warst du dir denn sicher, dass du in diesem Moment keine rote Karte bekommst, obwohl du zu 100% weißt, dass du in dieser Situation absolut mal wieder über Rot gerannt bist.
1: Ja. Stimme hast du ja erkannt. Ne? Ja.
0: ja, also
3: ich, ich glaube, ich war mir schon sicher, weil, was weil sicher nicht, gerade in der, in der Kreisliga muss man halt immer so ein bisschen anders denken, aber äh, ich glaube einfach, dass kein Schiedsrichter die Eier hat, wirklich so früh dann halt auch rot zu geben. Äh, für einen kurzen Augenblick muss ich auch nochmal überlegen, scheiße, wenn du jetzt wirklich rot kriegst, lässt du die Mannschaft ins Stich. Äh, ich glaube, wenn ich rot gekriegt hätte, hätte ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl gehabt, weil, äh, wie gesagt, die Mannschaft mir auch was bedeutet hat und ich ihr auch helfen wollte. Aber irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, das traut sich eigentlich keiner,
1: so schnell eine rote Karte zu geben, ja. Wie ist das Gefühl so bei den Jungs da in der Kabine zu sitzen, da sind da zwei super Typen da, Schlieber und Sass, ne? mhm. Und wenn, wenn die dir da eine taktische Anweisung geben und so, wie ist das so für dich? Ja, also für mich, ich, ich meine, ich
3: kenne dieses professionelle Denken halt und ich habe alles aufgesaugt, ich habe mich professionell verhalten und so wie sich das dann auch gehört, so wie ich es von meinen Spielern verlange, so habe ich mich auch da verhalten, also immer 100% Prozent und äh, keine Widerworte würde ich sowieso nie machen, dafür ist der Respekt einfach viel zu groß
1: und ja ich habe mich glaube ich verhalten, äh, ja wie jeder andere halt auch. Ne. Verfolgst du denn auch so hier in Oberhausen den Fußball, ich meine man sieht ja gerade der Steini, der schießt ja alle Netze kaputt, mhm. ist jetzt im Finale <lacht> eingezogen, ne? über, über Stärkere 06.07 7 oder auch Stärkere Nord, ich würde sagen die Nummer 2 hier der Stadt. Ne? In der Oberliga verfolgst du so den Oberhausener Fußball? Ja, auf jeden Fall, gerade Steinmetz,
3: äh, klar ein Spieler, äh, der hier halt auch sehr vieles geleistet hat, äh, der eigentlich auch, äh, ja, ich glaube, der immer noch Regionalliga spielen kann. Na, ich glaube, äh, ja, dass Steini einfach ein besonderer Spieler ist, gerade vom Tor. Na, das ist schon wirklich einer, also, der nicht lange fackelt und der, der eine unheimliche Wumme hat. Ne? Und äh, ja. Also Steini, Altstaden, auf jeden Fall, ne? da habe ich immer ein Auge drauf. Ne?
2: Und auch der Steini hat sich natürlich auch mal bei uns gemeldet.
0: Moin Terra, ich hoffe dir geht's gut, ich hoffe du erkennst meine Stimme noch. Ähm, Ich wollte mal fragen, wie viel Puls hattest du eigentlich immer früher vor dem Tor? Und die zweite Frage, äh, du guckst ja gerne Fußball, welchen Fußball denn am liebsten? Ich glaube den Deutschen, oder? Ansonsten alles Gute, viel Erfolg
1: am Samstag und äh,
0: ja, greift mal an.
1: Ja,
3: ich meine, ich weiß, ich habe den Raffa auch immer gesagt, ein 60er Puls vom Tor. <lacht> Obwohl ich muss ganz klar sagen, was Steinmetz einfach für eine Qualität von Tor hat. Ich glaube davon gibt es nicht viele. Ich glaube, ich konnte Rafa auch nicht immer dieses 100% Selbstvertrauen geben, was er halt immer gebraucht hat für sein Spiel, weil er halt unfassbare Qualität nach vorne hatte, aber leider nicht so gerne nach hinten gelaufen ist. Und gerade in der Regionalliga war das halt wichtig für uns. halt. Aber ich betone nochmal, wenn Rafa Bock hat, wenn Rafa Selbstvertrauen hat, gibt es wenige, die seine Qualitäten haben, da muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, von Ihnen hätte ich mir auch noch eine Scheibe, äh, was nach vorne äh, angeht, äh, an Abschluss
1: noch eine Scheibe absch- abschneiden können. Ja, im Schwalbennest hat Kai Nakovic auch gesagt, der hat wohl eine Wumme, also er hat eine Klebe vom Feinsten. Ne? Ja,
3: der kennt ja keinen Morgen, wenn der das Tor sieht und äh ich glaube, da ist in so ein bisschen auch Spielglücke ein bisschen abhanden. Das war eine Zeit lang wirklich. Da könnte er auch von der Mittellinie schießen oder aus der Kabine, oder er ein Tor getroffen. Ja, Und genau, ich glaube, vor die Saison war, hat, ja.
2: hat er richtig viele äh, scorer gemacht. Ja. Letzte Saison war dann nicht so. Ne? Ja, doch, war
3: immer noch gut, auch gerade gegen Ende. Ich glaube, die letzten vier Spiele, die hat er alleine alle geholt, äh, vor, ob Assist oder das, da ist er ein bisschen aufgeblüht. Ich glaube, weil er wusste, dass es die letzte Saison ist, da war er einfach eher selbst. Ich glaube, der hat sich dann irgendwann auch ein bisschen Kopf gemacht, weil er unbedingt wollte. Und dann hast du halt schon gemerkt, die Dinger gingen nicht mehr rein. Aber für mich auch immer, Steinmetz, wenn es gebrannt hat oder wenn ich wusste, wir haben viel im Ball, dann gibt es für mich keinen Besseren in der Liga. Das meine ich so, wie ich sage. Also es gibt keinen Besseren, wenn wir nicht so viel nach hinten arbeiten würden. Oder wenn wir eine Mannschaft hätten, die viel, die alles hinten abfangt, dann würde er auch bei mir immer spielen, weil, ja, weil er einfach eine unfassbare Qualität hat. Und wir haben halt nicht diese, wir müssen halt alle arbeiten, um mal halt zu bestehen.
1: Aber ein Video haben wir beide uns noch hin und her geschickt, aber das war ein Platzfehler. Ich glaube, da hat der Raffa den Ball nicht richtig getroffen. Den hat er über die Latte gehauen, und steht alleine vorm Tor. Ach so, so ja, okay, ja. Da wollte ich ja auch nochmal den Chris Hader für die erste hier verpflichten. Das hat nicht so ganz geklappt. Da hat der Raffa ja die Kurve nochmal gekriegt. Ne? Was ist das denn für so ein, was ist das für ein Gefühl, hier so der, der Fußballgott von Oberhausen zu sein?
3: Aber wenn ich ehrlich bin, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber oder so. Na, ich bin hier jeden Tag am Stadion, ob wir frei haben oder nicht. Und wenn ich hier selber noch ein bisschen trainiere, äh, ich, wie gesagt, ich gebe jeden Tag alles für den Verein und, äh, und über alles andere, was war oder was ist. Ich weiß,
1: dass ich immer wieder aufs Neueste liefern muss. Da mache ich mir wirklich keine Gedanken. Ja, du hast ja sogar einen eigenen Song. Ne? Der Olli hat mich ja darauf nochmal gebracht. Jetzt, wo er mir den nochmal geschickt hat, dann wusste ich auch, jo, den kenne ich. Ja. Und äh, ja. Terra Nova Legende im Revier, ne? Sollen wir das nochmal abspielen oder hauen wir in die Story rein, oder?
2: Hauen wir rein, verlinken wir da nochmal.
3: Aber einen eigenen Song, das ist doch verrückt. Und der ist ja gut, ne? Ja, also da, da muss ich sagen, wo ich das erstmal Mal gehört habe, weil ich auch Gänse habe, ich vergesse das nie, ich war auch hier und dann lief das Lied. Ich sage, hä? Ich höre die ganze Zeit meinen Namen gerade, ich kenne aber nicht stimmen. Und dann habe ich mich auch gerade unterhalten und dann noch immer, und dann habe ich gesagt, sag mal ruhig, irgendwas stimmt hier nicht halt, ne? So, und dann äh, war ich natürlich auch ein bisschen überrascht und dann haben wir das angehört. Das war schon wirklich, muss man sagen, Respekt. Das war ein richtig, richtig guter Song halt, ne? der auch was drauf
1: hatte. Ne?
2: Muss man aber auch wirklich sagen, RWO, die Lieder sind eigentlich, also ich feiere da ganz viele
1: von ab, ne? die hier auch im Stadionprogramm immer laufen, also die sind nicht verkehrt. Ja, ja ich kenne noch ein Lied von Böhle, der, der war auch mal bei der Sonderschule. Okay. Und die haben wir auch, der, oder ich glaube, der war auch M. 77, der hat auch ein eigenes Lied gemacht. Ja, das auch ist richtig cool. Die Musik ja. ist hier super. ja die halbe Stunde rum, wir kommen zum Quatschteil, würde ich sagen. Ne? Und ich bin jetzt schon wieder ein bisschen nervös, weil in, im Schwalbennest hat alles gegen mich, war alles gegen mich. Aber äh, die Regeln, die mache ich ja auch ein bisschen. Ach so. Und äh, die Oder-Fragen, beim Oder wandern 5 Euro in den Jürgen Raimund rein, für einen guten Zweck nachher. Äh, einfach, ja, ich bin schon wieder nervös. nicht? Ne? Also wir müssen über- sagen, also wir machen so ein Ranking. Was, was heißt denn oder? Äh, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Bochum so, also. oder Gladbach. Okay, ja, als ja, erstes klar. jetzt Bochum ja. oder Gladbach. Das ist okay. so, die
2: Frage, die wir immer raushauen. Nee, weil okay. ich ja ein großer VfL-Bochum-Fan bin. Und hier und dann Kevin dann. Nato von Gladbach. Okay. Und, okay.
1: Genau. und wenn du jetzt oder antworten würdest, weil du dich nicht entscheiden kannst, dann gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund rein. Und äh, wir fangen mal so an. In welchem Stadion würdest du jetzt mit RWO lieber spielen? Bochum oder Gladbach? Bochum. Ma! ist doch
2: normal. Ja, aber ich
1: muss auch dazu sagen, ich bin in Bochum geboren halt. Ne? Das ist auch vollkommen richtig. Und ich muss ehrlich sagen:
2: frag doch mal Bochum Stadion
1: ist ja auch Bombe. Also, ne, wenn ich jetzt sage, Bökeberg. Oder Bochum, da würde ich mich natürlich für ein Birkeberg entscheiden. Aber ein Borussia-Park steht auch in Wolfsburg oder diese typischen Stadien. Wir haben ja gerade auch hier aus dem Fenster geguckt und auch wenn die Kurve da noch nicht fertig ist, aber es ist einfach legendär. Es macht genau Spaß, in solchen Stadien zu spielen. Wir machen weiter. Wattenscheid oder Oberhausen? Ja, Oberhausen, ganz klar. Bier oder Schnaps? Bier. Selber kochen oder bestellen? Bestellen. Bei Nils Zander, <lacht> der Nudelläferdienst. Kick and Quatsch oder Reviersport? Ja, Kick and Quatsch natürlich. Ah, stark. <lacht> Sehr gut. Ja, das ging, ja, das das ging, ging so durch. Wie ja, geschnitten Brot. Ja, das,
2: ging, das, das ging richtig durch. Aber ich denke mal, der Terrell der hat auch noch Termine. Wir wollen dich auch nicht zu lange, zu lange aufhalten. Hat super Spaß gemacht. Also auch hier zu sitzen, schon gut. Und ich freue mich absolut auf Samstag, damit ihr da den ersten Dreier einfahrt. Ja. Mit dem schönen Köpi werden wir uns da, denke ich, mal angucken, ne, Kevin? Ja.
1: Auf jeden Fall. Wie findest du Kick Quatsch?
3: Ja, das ist schon gut, ne? Ich denke, das kommt ja gut an, ne? Also, wenn ihr kommen wollt, sagt mir früh, zu, früh genug
1: Bescheid, ne, dann äh, besorge ich euch was hier. Äh, Trikots spielen oder Karten? Naja, Karten. Also, Ach so. Ach ja, also, Wenn mal sowas ist, sagt ja.
3: Bescheid, aber frühzeitig, bitte, äh, dann kriegt ihr halt hier, gucke ich das auch zwei kriegt oder so,
1: ne? Ja, wir sind ja ganz gediegen und zufrieden. Ich ne? könnte mal, mal richtig
3: essen hier und so, super schon. Ne? Ja. Also ich ja, da kannst du schon vernünftig warm essen.
1: Ja, das notiere ich mir. da testen wir <lacht> auf jeden Fall aus. Nein, kannst du machen.
3: Irgendwann mal, irgendwann wenn ihr Bock habt. Ne? Auf wenn jeden Fall. Wenn die Lage sich so ein bisschen beruhigt hat, könnt ihr gerne anrufen.
1: Ne? Ja. Ich bin jetzt erstmal wieder Samstag mit in Kikajimi bei Preußen Essen. Und danach gehe ich VfB Homberg gegen Borussia Mönchengladbach gucken. Und... Worum ja, darf
2: am Samstag zum ersten Mal wieder in der Bundesliga antreten, gegen ja, Wolfsburg. Ja. Oh,
3: dann passt doch. Die haben gerade so eine bittere... Die, ja. äh, denke
0: ich
2: mal, die werden, wohl, die werden wohl eine bittere Niederlage da aus Preußen Münster wohl mitnehmen. Ist Hoffentlich. Dann schon in China, aber Hoffentlich. Ja. Dann würde ich sagen, Kevin Ja,
1: ja äh, eben noch die nächsten Gäste, ganz kurz und knapp. Ne? Nächste Gäste sind Franz Langer von der U23 Fortuna Düsseldorf und Jan Wellers, auch ein alter Spieler hier von dir, der jetzt beim VfB Homberg untergekommen ist. Die werden unsere nächsten Gäste sein. Wir werden mal die ihre Karriere ein bisschen beleuchten. Und ja, Olli, hast du noch was? Nee, ich habe gleich Training und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und
2: ich würde sagen, war mega, war geil, hat Spaß gemacht. Und das wird ja, Da nimmt ja kein Ende mehr, Kabinat. Dann kommt noch Olli Adler und wo soll die Reise noch hingehen, oder?
1: Ja. Ist super. Ich würde einfach mal sagen, danke Terra, dass du dir Zeit genommen hast, schön hier zu sitzen, in ist dem sie Mannschaftsraum. Ist nicht
2: selbstverständlich, ne, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne?
1: Genau, und wir wollen dich auch nicht lange aufhalten. Du willst dann zum Freundschaftsspiel fahren, ne? von Krefeld. Krefeld, Tennis. Tennis. Krefeld, genau, unser nächster Gegner. Nicht, dass er noch eine böse Überraschung gibt. Ne? Genau, und dann wünschen wir dir viel Glück für Samstag. Und Olli, in diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis denn. Thank <laughs> you.
0: I know I've been done good.